0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Monel Ketsa de la și tu asculti podcastul Unul român în Londra. Acum suntem la episodul numărul 142 denumit Boris van der Brexit. În episodul ăsta vorbesc despre transbordare de la diasporacast.com, o să afli de, de unde și cum vine numele asta, despre Brexit-ul lui Boris și despre noua variantă de COVID numită VUI-Liniuță 2020-12-01. Și am să povestesc puțin el și despre ce am scris, despre faptul, că, de ce? Adică, despre faptul că nu am luat locuință la Maurer Blasov și de ce oare nu am făcut asta. Până să ajungem acolo vreau să anunț că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe podbean, iTunes, Spotify, radio.com și pe YouTube. Radio.com este radioul românilor din Marea Britanie. Melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 pe site-ul freemusicarchive.org și la secțiunea de Women Fine am uh, adiții foarte, foarte importante mai ales că este nu numai în temă, dar este important de adus uh, prin plan o serie de subiecte legate de chestiile astea și atunci avem uran de Hub grupul care te ajută cu problemele de Brexit și de muncă mai apoi este Settle QA pe YouTube, acolo unde te învață cum să aplici pentru set status și ce reguli trebuie să iei în considerare. The 3 Million pe Twitter, acolo sunt pentru drepturile generale ale europenilor în UK și transmit tot felul de informații practice zilnic, în așa fel încât să nu rămâi pe deafară. Și avem două noi adiții. Unul este Centrul Filia, pagina de Facebook Centrul Filia, este de la un ONG, pentru Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen, filia. Și în principiu, din ce am reușit să înțeleg, centrul filia.ro se ocupă de uh, scoaterea evidență a faptului că violența împotriva femeilor este mult prea des întâlnită și atrage atenția că trebuie luate măsuri și bărbați și femei să fie implicate pe, uh, cum să zice în viața de zi cu zi pe Facebook și așa mai departe, este un, uh, un grup care își dorește să reușească să scape de să zicem, violența împotriva femeilor. Centrul filia pe centrul.filia pe facebook.com sau centrulfilia.ro și un uh, alt o altă ediție foarte importantă este ecler.org ecler.org se ocupă de campanii împotriva traficului de persoane și atunci ei se ocupă de educare fac tot de conferințe vorbesc cu oameni de colo-colo și atrag atenția asupra faptului că traficul de persoane te afectează în, într-un milion de moduri cred că s-a povestit de foarte multe ori și atunci este important să fie susținuți și ei în munca ce o fac așadar avem centrul filia luptă pentru drepturile femeilor și violența împotriva femeilor împotriva violenței împotriva femeilor, cum ar veni așa și ecler.org se ocupă de lupta împotriva traficului de persoane ceea ce se întâmplă și mai ales că o mulțime de persoane sunt traficate din România fie că vorbim de femei care sunt obligate să se prostitueze, fie că vorbim de bărbați și, în principiu, bărbați obligați să mergă la muncă, dar pe bani de nimic. Și bărbați și femei, de fapt, obligați să mergă la muncă pe bani de nimic și bat jocoriți cu ocazia asta. Așadar, asta avem noi la Omeni fine. Și acum ceva care este mai degrabă potrivit pentru cei care sunt în Brașov. Am scris un articol de ce nu mi-am luat la Maurer, Brașov. În principiu am reușit să aflu în, în ultimii câțiva ani de zile că Maurer Blașov, constructorul, nu este un partener bun de lucru și atunci nu este firma și persoana la care îi vrea să lași acolo câteva zeci de mii de euro. Am detaliat destul de mult, ca să zic așa, în articolul meu de ce nu mi-am luat locuințe la Maurer, ocazie cu care, bineînțeles, nu o să-mi iau niciun fel de locuință în România, Nu am plecat cu gândul să mă întorc în mod precis. Am zis că poate mă întorc în 2-3 ani de zile, dar uite că sunt 5 ani și încă nu îmi doresc să mă întorc. Dar ideea care era, dacă partenera tot vrea să-și ia la Maurer, probabil că îmi luam și eu la un moment dat să fim acolo vecini de de locuințe și așa mai departe. Dar întâmplările prin care a trecut ea, lucrurile pe care le-am descoperit pe grupurile de Facebook și modul în care cei de la Maurer și vorbim de Maurer rezidența cea de lângă Isaran, din cartierul tractorul, de lângă Coresi, de lângă centrul Coresi, centrul de shopping Coresi, mall Coresi. Și acum câteva idei principale pentru care nu recomand Maurer, faptul că mint foarte des, când le un obrazul ei te anunță că sunt acoperiți de lege, când le cer să fie proactivi ei te o ignor în stil românesc, când fac ședințe pe Zoom, dau scuze penibile pentru tot felul de probleme, lucrările prost făcute, gen izolare, izolația fonică nu există. Poți să-ți auzi vecinul din partea cealaltă a scării sau de la etajul 4 și așa mai departe, când vorbește puțin mai tare sau ceva de genul să izol. E o problemă de care se plâng foarte mulți oameni. O altă problemă e modul în care sunt gestionate parcările pe acolo și o altă problemă lipsa spațiului verde din, din jurul blocurilor și așa mai departe totoare făcute la substandard, respectiv din ce am înțeles, 1,5 metri ar fi legal, dar ei au făcut trotuarele la pe metri ar putea că te legi de tot felul de detalii din asta, dar când vezi o problemă sau alta, la un moment dat începi să te uiți mult mai atent și la multe alte probleme și în zona Maurer de lângă Coresi ai 3 rânduri de blocuri de câte 8 etaje și pe un rând de blocuri de 6 etaje și pe aia are și un rând de blocuri de 4 etaje am înțeles că sunt vreo 800 de locuințe pe o zonă nu tocmai mare, o zonă destul de limitată la un moment dat s-au vândut 2-3 locuri de parcare unei singure persoane și chiar și partenerii au propus să îi vândă un alt loc de parcare <laughs> și acum se pare că sunt o tonă de oameni care și-au luat sau s-au mutat acolo și n-au locuri de parcare. Uh, un lucru care iarăși nu mi-a mai plăcut lipsa transparenței și în principiu când îi pe ce se duc banii care îți sunt ceruți și spun că sunt firmă privată și nu trebuie să dea explicații, dar din ce am înțeles eu se sunt vreo 50.000 de euro de la cele 800 de locuințe în fiecare lună. Adică fratele meu, se stângă o tonă de bani nu știu, 50.000 de euro în fiecare lună 800 de locuințe ori 50 de lei, ceva de genul ăsta să zici o sumă extraordinar de mică știi? deci 40.000 de lei, sorry, 50.000 de euro pe, pe an probabil așa mi și ieșit mie un calcul la un moment dat uh, oricum uh, nu vezi să se muncească de banii respectivi, știi? și mai ales vecini. fi așteptat ca într-un loc în care nu este tocmai ieftin să găsești și vecini mai, mai cu bun simț. Dar nu, se pare că pe lângă faptul că ai, că ai nesimțirea de la Maurer ai și nesimțirea vecinilor. Așa că gălăgia și mi tocănia specifică românilor m-au făcut să plec. Zic că no, nu, nu mă interesează să-mi iau ceva de la Maurer imobiliare. Așa că trebuie să te uiți. De oriunde ei, nu zic numai de Maurer, de oriunde ți locuință în România, în primul rând caută pe forumuri, caută pe f- grupuri de Facebook, informează-te de, de la oameni de la fața locului să vezi care este situația și dacă îți convine, atunci, de ce nu, foarte bine, du-te acolo. Dacă nu, asta e. Te interesează, citește pe manuelghetea.com de ce nu am vrut să iau locuințe de la Maurer. Hai să mergem la subiectele zilei, ca să zic așa. Transbordare. Când am citit prima oare, am zis: Mai e o greșeală. Vlad o fi făcut o greșeală în podcastul lui Diaspora Cast, Vlad Bănică, dar nu, în, în cel mai nou episod de Diaspora Cast, numit Jurnal de Transbordare cu gelul Vlasin, Vlad Bănică a aflat o mulțime de detalii despre viața în sănătate, în Spania, în specific și punctul de vedere a unui om care, după 19 ani de zile, a preferat să vină din Spania înapoi în România. Transbordare este de fapt un cătun de undeva din zona bistrița năsăud iar Geru Vlasin, scriitor, jurnalist, oameni capabil, om capabil și muncitor, după 19 ani de zile de sat în Spania, a zis că vrea să se mute în, în, înapoi în România. S-a mutat în transbordare, în căt, cătunul numit Transbordare. Și El face parte din grupul de oameni care au zis că, ok, plec din țară, dar dacă lucrurile se vor îmbunătăți, mă voi întoarce în țară. Și ascultând, cred că o oră jumate, să zic că sunt foarte multe detalii copioase, lucruri interesante aflate despre viața din din Spania și, bineînțeles, despre omul în sine și despre modul în care s-a hotărât la un moment dat să se reîntoarcă în țară și cred că diaspora acasă e un, e un lucru foarte, foarte mișto pentru oameni, mai ales că îți arată puncte de vedere, inclusiv a celor care s-au întors în țară. Și Gelul Vlasin este unul dintre oameni care au zis că se întoarce în țară, dacă într-adevăr lucrurile devin mai bune. Și au, au observat că s-au schimbat lucrurile în bine în foarte multe locuri. Nu este totul numai negru sau nu este dracul chiar așa de negru, pe cum ai zice. Și atunci la un moment dat când a văzut că într-adevăr lucrurile s-au schimbat în ceva mai bine și-a luat o casă în transbordare și atunci se ocupa de grădinărit, scris și așa mai departe. Are el micile, micile lui afaceri pe acolo și a zis că nu îi pare rău. Mi se pare că deocamdată sunt, e de câteva luni de zile în transbordare, dar îi place, e bucuros cu decizia luată. Sunt curios să vedem ce... ce idei sau ce decizie dacă și o menține, să zicem, peste un an după aia peste alți cinci ani de zile ceva de genul ăsta dar nu este un caz singular dacă îi întrebi pe foarte mulți oameni care au plecat din țară îți vor zice efectiv că au plecat din cauza faptului că nu aveau un trai suficient de bun și că nu aveau o societate suficient de faină în care să vrea să stea, de exemplu Și atunci ai putea vedea probabil un număr de 90%, un procent de 90% dintre oameni care într-adevăr s-ar reîntoarce în România. E posibil că eu m-aș clasifica printre cei la 10% care m-aș întoarce doar în vizită, nu neapărat să stau în continuare în România, pentru că în cazul meu probabil m-am învățat destul de mult să fiu printre străini. Dar asta probabil și pentru faptul că am locuit în Londra și pentru faptul că am locuit în Londra, dar între oameni care m-au acceptat că sunt din România, că sunt străin, că n-am treabă, cumva în stilul lor m-au acceptat așa cum sunt eu. Nu neapărat cum sunt eu, că eu încerc să mă acomodez societății de aici, nu societatea asta, să se acomodeze la, la modul meu de a fi. Dar că e ideea. Și m-am cam scandalizat așa în interiorul meu gândindu-mă la faptul că Gelu Vlasin dorea să vină în România și cu atât de multă ardoare povestea de cât este lui de dax estea în România. Deocamdată n-am sentimente de genul ăsta însă foarte bine, cine vrea, cine este interesat și care simte că e momentul potrivit de ce nu se poate muta în România. Un lucru interesant pe care l-a spus Gelu Vlasin este faptul că în România este lipsă de specialiști, de orice fel de la instalatori, electricieni specialiști, de orice fel este foarte greu să găsești un om care ar ști să facă muncă și ăla nu este serios <gângă> când ai de el așa că dacă sunt oameni care au specializări sunt șanse mari că se vor bucura de faptul că vor avea căutare pentru că se pare că în România duce lipsă de oameni specialiști, tehnicieni ceva de genul ăsta Așa că dacă ai o calificare și ești un om bun muncitor și așa, este foarte probabil că te vei putea întoarce în România să ai o viață bună, pentru că și salariile, minim pe economie undeva la 2000 de lei, la un salariu mediu pe 1000 de euro și așa mai departe, viața începe să devine tot mai bună. Așa că, de ce nu, poate în următorii câțiva ani de zile va fi un moment potrivit ca o mulțime de români, mai ales cei, cali- cei calificați, să se întoarcă și să își facă, bineînțeles, o carieră mai departe în România. Și cred că asta a fost și concluzia până la urma jurnalului de transportare, cu Gilul Vlasin, și anume că sunt, este viitor, pentru unii oameni, chiar este un viitor în România. Pentru mine nu-l văd, dar, în principiu, este bine și interesant de văzut că sunt oameni care merg în România și găsesc lucruri fine de făcut și de povesit despre România. Bineînțeles, se întâmplă lucruri bune în România schimbări în bine. Bineînțeles, dacă stai să te uiți pe tot felul de puncte, într-adevăr s-au apărut schimbările. Din punctul meu de vedere, puțin cam prea lent, dar asta este o părerea mea subiectivă. Important este că acum este un moment bun pentru cei tehnicieni care vor neapărat să meargă în România, să și meargă în România și să facă o carieră și un ban frumos. Și dacă tot vorbeam de cariere, hai să trecem la altcineva care a făcut o carieră foarte extraordinară din Brexit. <laughs> și vorbim aici de Brexitul lui Boris. Titlul podcastului, episodului de podcast este Boris van der Brexit. Practic, asta pe asta am marșat Boris pe naționalism, pe popularism populism, pardon, naționalism și populism în așa fel încât să fie votat și bineînțeles nu s-a ținut de promisiunile făcute și la final după tot ce toată chestia asta este finalizată, nimeni dar absolut nimeni nu va primi ce ei s-a promis. Cel puțin vorbim de oamenii care au votat pentru Liv. Niciunul venit <gură> că nu va primi ce ei s-a părut, promis. Așa că Brexit-ul nu numai că este o chestie dezamăgitoare pentru noi europeni din UK și pentru cei care votase la Remainer, Remain la, la referendumul din 2016, ci va fi o chestie dezamăgitoare inclusiv pentru cei care au votat Brexit. Așa că Boris van der Brexit sper că iar rămâne numele ăsta. Van der, van der vine de la olandezul van der van der, van der. Atunci, Boris van der Brexit e Boris al lui Brexit, ceva de genul ăsta, știi? Și atunci, probabil, așa va fi cunoscut în continuare Boris ca marele Brexitier și, bineînțeles, și marele mincinos. Și atunci, multe alte lucruri nu cred că pot fi spuse. Ideea este că suntem la cât? Este 15 decembrie 2020, două săptămâni până la finalul anului și nu s-a ajuns la niciun fel de târg cu Uniunea Europeană, așa că sunt șanse destul de mari să iasă cu un no-deal. No-deal nu este capul de lume pentru că atunci se intră în World Trade Organization, efectiv, și atunci se fac târguri din alea internaționale, dar până se finalizează totul, bineînțeles, s-ar putea să dureze ani și ani de zile, așa că există, există multe motive și suficient de... Uh, multe situații în care nu vrei să fii, mai ales când vine 1 ianuarie 2021. Hai să ne uităm la niște chestiuni foarte simple. Ce a făcut Brexit-ul <laughs> pentru UK? A mărit prețurile sau dacă n-a mărit prețurile, cel puțin a scăzut calitatea și inclusiv cantitatea produselor. La un moment dat, luăm nu știu ce triunghi de brânză, de cash de la Lidl, costau undeva pe la o, o, o lire și jumătate și a scăzut în cantitate a rămas prețul o lire și jumătate dar cantitatea a ajuns la jumătate din 2016 până acum au tot tăiat, au tot tăiat de o felie <gângh> și așa unde au crescut prețurile prețurile aproape s-au dublat cel puțin când discutam de mâncare pentru că acolo mă duc mai des și mai văd și cum e cu prețurile mâncarea a crescut undeva între 10 și până la 100% pe tot felul de lucruri, de la hârtie igienică, și acum apropo de hârtie igienică, de la un timp încoace hârtie igienică este foarte subțire. <gântări> asta pentru, pentru cei care să, vor să fie foarte atenți la detalii. Și atunci te uiți, cantitățile de produse au scăzut, au rămas la același preț, ori dacă nu prețul a crescut la o mulțime de produse și asta este... Efectiv, am calculat că practic noi am ajuns să calculăm cheltuim undeva la 30% mai mult pe mâncare lună de lună din cauza Brexitului. Și atunci unde ajungi? Și bineînțeles se vor scumpi o serie de alte lucruri, inclusiv servicii și așa mai departe. Și ne existând un deal, că sunt șanse foarte mari să nu se voteze un deal până la finalul lui decembrie. Atunci Brexitul lui Boris se pare că, într-adevăr, au oferit tuturora ce au dorit sau ce au crezut că vor. Dar, în fine, Brexitul lui Boris este exact rețeta perfectă prin care nu mulțumești pe nimeni și cați în pe toată lumea. În tot felul de discuții pe care le vezi pe la BBC, Sky News, The Guardian și așa mai departe, oamenii atrag atenția asupra faptului că Brexitul va afecta economia UK și relația UK cu Uniunea Europeană, nu pe timp de luni sau ani de zile, ci pe, probabil, decenii întregi. Am renunțat să mă urmăresc de Telegraph pentru că sunt total inutil, absolut inutil. Scriu despre orice numai, nu despre problemele importante ale societății. Așadar, am renunțat să mai citesc de Telegraph, sorry, am încercat un timp, dar când am văzut că mi-o secundele zilnic degeaba am zis ok, telegrap nu merită nici măcar un o liră aruncat așa din greșeală așadar mergem mai departe am aflat de la tot felul de știri cum ar fi BBC, Sky News și așa mai departe că într-adevăr Brexit-ul ne va afecta foarte foarte mult pe următorii ani anii, anii întregi. și într-adevăr că va trebui să așteptăm vreo 10-20 de ani ca să ne dăm seama de efectul real <laughs> al Brexit-ului Asia. Așa că vom trăi și vom mai vedea cu toate afacerile astea. Între timp, apucăm să trăim și să vedem cum este treaba cu coronavirusul. Că se pare că a apărut o nouă variantă și cei de la Reuters au scris că noua variantă este VUI, liniuță, 2020 12 01 01. și varianta asta nouă de COVID se pare că duce la mai multe infectări, dar nu crește rata mortalității. Și mi se pare că zona de sud și sud-est a Anglii, printre care este inclus bineînțeles și Londra, SS, Essex, West Sussex, uh, East Sussex și mi- nu știu dacă se zice tocmai până în zona de sud-vest, până în Porthmouth, uh, Port dar mi se pare că și Kentul este prins în uh, toată facerea asta. Așa că toată zona asta de sud și sud-est mi se pare că are o nouă variantă de coronavirus care, că nu este mai letală, dar în schimb se transmite mai bine la oameni. Și mi se pare că din ce am înțeles eu, virusul ăsta, SARS-CoV-2 reușește să prindă global cam două mutații noi pe lună. Dar nu toate mutațiile sunt într-adevăr periculoase pentru oameni și așa mai departe. Sunt șansele foarte mari, din ce am reușit să urmăresc în ultimele câteva luni de zile legate de mutațiile covid sunt șanse foarte mari ca virusul ăsta să reușească să aibă mutații care îi permit să fie mai infecțios și să se transmită mai bine și mai departe, dar să fie mai puțin letal. Și asta e, o, e un fel de șansă, o întâmplare a faptului ăsta, că dacă virusul ucidea pe toată lumea, pe bandă lumea, cum îi, cum îi prindea, atunci virusul, la un moment dat, era, era foarte, să zicem, izolat, ca să zicem, ceva de genul ăsta. Dar se pare că Noua variantă, numită voi linuța 2022-01, e mai infecțioasă, dar mai puțin uh, mortală. Asta nu înseamnă că nu vrei să te ferești. Rata de mortalitate a celor de la între vârstele 30-40, cum sunt eu, e 0,2%. Nu este 0, nu este foarte mare, dar nu știi când tragi un los necâștigător. Așa că prefer în continuare să fiu ferit și să nu mă duc în locuri unde aș putea să mă îmbolnăvesc într-adevăr sau să îi îmbolnăvesc și eu pe alții. Un fapt divers. Când vor veni injecțiile, vaccinurile anti-COVID, chiar dacă îți iei vaccinul și chiar dacă vei avea imunitate, trebuie să înțelegi un lucru. Tu poți transmite în continuare boala. Ce se întâmplă? Oamenii care trec printr-o zonă cu aer infectat de coronavirus vor avea un tractul lor respirator, adică undeva prin nas și prin gât, la un moment dat pot avea particule din astea de coronavirus și pot să rămână acolo un timp bun. Corpul tău, bineînțeles, rupte și omoră coronavirusul la pe bandă rulantă pentru care are deja imunitate. Dar problema care este? Pe parcurs, tu încă poți să transmiți boala. De aia se spune, chiar dacă ți-ai făcut vaccinul, întotdeauna când te duci în locuri închise va trebui să porți mască în continuare. Asta este un sfat foarte important și mulți, mulți probabil că îl vor ignora, dar un lucru important e țin în minte, când te întâlnești cu alți oameni în alte părți, în caz că oamenii ei nu sunt vaccinați, atunci, în mod precis, tu trebuie să ai masca pe față. Dacă te duci într-un loc și știi că toată lumea și toată lumea știe că a fost vaccinat, atunci situația este inițial diferită. Din ce am înțeles eu pe de altă parte, legată de vaccinare și să zice, imunitatea asta de grup, în UK, ca să reușesc să scazi rata mortalității foarte, foarte mult, ar trebui să reușesc să vaccineze măcar 11% din populație. Dar fiindcă cei mai mulți oameni care au murit au fost undeva în vârstele 70+, plus, dacă reușesc să-i pe ei, acei oameni fiind undeva 10-11% din populația UK, e bine, atunci reușesc să scazi rata mortalității, ziceau așa cu cât, 90% ceva de genul ăsta 90-95% și atunci coronavirusul ăsta devine un fel de gripă cu ghilimele de rigoare dar puțin mai răută ceasă, dar nu ce, ce era coronavirusul la început de, la început de an așadar, asta sunt lucrurile pe care trebuie să le ținem în considerare, să le luăm în considerare una, la mână, devine mai infecțios, dar nu mai mortal. A doua, chiar dacă te vaccinezi, trebuie să porți mască. Și a treia, dacă se vaccinează cei 70+, plus, deja rată mortalității pe toată țara, scade undeva la, cu 90%. Este foarte interesant să trăiești într-o epocă din asta așa de critică, critică, cum este acum, și să fii într-o țară ca UK-ul, în care vezi că este destul de multă transparență și din care poți să foarte multe lucruri ce se întâmplă, cum se fac, cum merg treburile bineînțeles datorită corupției guvernului Boris s-au întâmplat o mulțime de lucruri făcute și nefăcute pe care, care nu trebuia să se întâmple dar ca idee fiind într-o țară într-adevăr amasată ca e ok, să vezi totuși că există lucruri care se mișcă, reușesc să facă niște teste și se vadă că apar grupe noi de virus sau evoluții noi și așa mai departe și este interesant să fii într-adevăr într-o țară de care afli prin România doar pe la știri ce zici bliții a britanii ce fac ce nu fac, ei când ești chiar la fața locului câștigi o aplicere diferită ca să zic așa și așa ca idee important este că trebuie în continuare să fim atenți la toate știrile pe care putem să le aflăm și, într-un fel, cum putem să ne bucurăm de viață, pentru că mai devreme, să mai târziu, undeva prin par anului viitor, hai toamnă cel târziu, vom putea să ieșim din, noi ca, din nou ca hăciogii de sub pământ și, eventual, să ne petrecem timp undeva pe, prin parcuri sau pe bănci și să linkărim o înghețată ca tot omul liniștit. În fine, până aici a fost prima parte a podcastului parte dedicată radio.com. Pentru cei care vor să asculte podcastul complet, să asculte podcastul complet, îi invit pe www.mananchetia.com Pa! Iată că am revenit și după o pauză de cafea, bine meritată pauză de cafea. Din păcate, în ultima perioadă am început să mă trec pe cafea instant. Și în loc să pun o linguriță mică la o cană de cafea, puneam la un moment dat o lingură mare și jumătate. Și zilele lasă mă întrebam de ce am vreo 120 de... pulsul de 120 în timp ce se trebuie liniștit și le neveam pe, pe scaunul ăsta comod pe care l-am. Și mă uitam la film. <laughs> și uită cum uitându-mă la un film din asta cu război, Midway. Foarte fain filmul. Dacă poți să te uiți pe Amazon Prime, uită-te la Midway. Super, super mișto. Și mă uitam la midway și îmi bătea inima undeva la 220 de bătăi pe pe minut. Am acasă un puls oximeter. Verifică pulsul și procentul de oxigen în sânge. M-am uitat, ok, 97% oxigen în sânge e bun. Atâta timp când nu scade sub 90 sunt perfect. Dar arăta 120 de bătăi și care era treaba? Mi-am adus aminte că, într-adevăr, cafeaua asta instant era prea multă. Un tip pentru care îmi bătei inima de-mi locul, deci mai să te sufoci ceva de genul ăsta. Și astăzi am făcut cafea mai normal, am pus o linguriță mică, cu vârf și am supăvețit până acum mai bine. Și revenind din pauza asta de cafea fără pulsul ăsta extraordinar de mare, hai să vorbesc mai departe de COVID-19 și ce mai vreau să zic e că din 16 decembrie, adică de mâine, Londra intră în nivelul 3, Tier 3, Tier 3 de urgență COVID și nu numai Londra, ci cam o bună parte din zonele învecinate și Tier 3 se apropie foarte mult de lockdown. Că nu ai voie să faci călătorii decât la muncă, dacă ești obligat, baruri, restaurantele au voie să facă numai delivery, bla bla. Este practic un lockdown sub o altă formă. Și Acum nu știu cât durează, dar este foarte probabil să dureze câteva săptămâni bune, mai ales că este perioada Crăciunului și oricum britaniși au spus la un moment dat că nu sunt foarte tare interesați să respecte regulile dacă nu li se va permite să își viziteze familiile. Deși apelul general este să nu se întâlnească veri cu nepoți, cu unchi, cu mătuși, cu ce vrei tu, se pare că britanicii vor prefera să ignore sfatul ăsta și să spună indiferent de ce, noi vom face tot posibilul să ne întâlnim cu familia. De ce? Pentru că 2020 a fost un an foarte dificil și pentru și pentru britanici, și pentru mine și pentru mulți alți oameni, așa că oamenii ăștia încearcă măcar Crăciunul să-și recupereze într-un fel sau altul. Apropo de recuperat, Mergem la informații practice și vei vedea ce nu poți recupera după Brexit. I EHIC nu va mai funcționa după ieșirea din UE. EHIC este European Health Insurance Card. Cardul european de sănătate. Am cardul european de sănătate, l-am folosit de 0 ori, dar îl aveam pe ăsta făcut din UK. Mi l-am făcut prin 2016, mi se pare. Valabil timp de 5 sau 10 ani de zile, ceva de genul ăsta. Pe când în România ți se dea card european de sănătate, valabil 6 luni, din UK primei pe 5 ani de zile. Dar din data de 1 ianuarie 2021, game over. Ăsta nu va mai fi util, când mergi din UK în Uniunea Europeană, trebuie să-ți iei, bineînțeles, asigurare de sănătate când pleci la plimbare. Un alt sfat practic este faptul că cei care vin din România trebuie să se izoleze dar perioada de izolare este doar 10 zile nu 14 zile pe cum era înainte. Așa că asta este într-un fel o veste bună. Când vii din România, te izolezi pentru 10 zile și după aia nu practic nu te prinde revelionul să zicem că ai veni mâine sau poimine în UK, nu te prinde revelionul fiind izolat. Ceea ce e un lucru bun. Și ce am aflat de curând de la Alexandra Bulat pe Twitter este faptul că a apărut un nou ONG, un nou grup din asta care luptă pentru drepturile uh, europenilor, se numește Independent Monitoring Authority, pe contul ad IMA underscore seat rights și zice The IMA is an independent body that monitors the UK's domestic implementation and application of the citizens' rights agreements with the EU and EEA EFTA states. Practic, ce independent monitoring authorities, ce că implementa, urmărește implementarea în UK a, a settled, a effective settled status și a tot fel de reguli legate de settled status. m I'm dat follow vedem ce o să zică pe mai departe și sunt curios să vedem ce pot să mai aflu de la ei un lucru pe care trebuie să-l înveți chiar dacă ești plecat în sănătate și într-o lume foarte modernă și foarte avansată este faptul că totuși trebuie să fii în ton, în temă cu știrile cu știrile de toate felurile că vorbim de ordin social politic, cultural și așa mai departe mai ales că tu, ca imigrant, este bine să fii atent la tot felul de chestii în care se mișcă, mai ales pe direcția știrilor ce vin din partea home office, unde pretty patel nu este așa de pitin în comportamentul ei. Deci nu discutăm de fizic, da? discutăm de comportament. Și unde home office a făcut tot felul de ilegalități de-a lungul timpului și ONG-urile s-au ei pe banderul antă, avocații, dar trebuie să ai grijă. Tocmai de aia. Una dintre metodele prin care tu, ca imigrant, ajungi la un moment dat să fii puțin mai liniștit și să nu trebuiască să stai toată ziua, să te uiți la știrile astea legate de drepturile europenilor în UK, de drepturile românilor în UK, este să, la un moment dat, după ce ai settled status, mai aștepți un an și să dai de cetățenie și dacă totul iese bine, vei primi cetățenia și atunci ca cetățe, cetățean britanic nu te vor mai lovi în mod direct problemele astea legate de, să zicem, autorități în relație cu imigranții de orice fel orice fel și atunci scopul fiecăruia care vrea să stea mai mult de 5 ani de zile în este într-adevăr la un moment dat să-și a cetățenie, dar nu neapărat să-ți iei cetățenie pentru că te protejează ceea ce e un lucru bun dar uh, trebuie să te și integrezi, să înveți limba, să te acomodezi culturii, să vezi niște chestii și ca dovada faptului că eu sunt stoic, puternic și lup din greu ca să mă acomodez culturii, de două ori am încercat să mănânc uh, pasta aia din, uh, din uh, drojdie care se întinde pe pâine, că i-am tot uitat numele, nu marmelada, marmite. Am încercat de două ori, am mâncat cu, de două ori Adică am cumpărat de două ori Dar am încercat de mai multe ori Să pun pe felii, să pun, mănânc Măi, fac ce nu fac, nu se prinde de mine S-a prins avocado de mine de când am venit aici S-a prins ginger de mine când am venit aici S-a prins or, tot fel de alte lucruri Pe care nu aș fi crezut vreodată că le mănânc Inclusiv chips cu oțet chipsuri, astea cu, chips-uri fiind, ce știu, cartofi cu oțet inclusiv alea s-au prins, dar nu s-au prins marmite de mine. Și am tot încercat, odată de două ori, ultima oră era să mi se facă rău, <laughs> pentru că trebuie să pui puțin, dar nici prea puțin, pentru că mai simți gustul, dar dacă pui prea mult, este deja prea mult și la un moment dat se face rău. Trebuie să găsești potrivit. Inclusiv lapte ceai cu lapte, am reușit să mă învăț să beau ceai cu lapte și când e nevoie, dacă servește cineva, o să beau ceai cu lapte și nu o să mai am reacția viscerală din somac să, să, să scoată afară. Nu, deja m-am învățat. Dar Marmite n-am reușit. Dar trebuie să fiu lăudat pentru faptul că cel puțin în două ocazii diferite am încercat, într-adevăr, să mănânc Marmite, să, să văd cum este. În fine, poate cineva îmi dă niște secrete, cum se mănâncă Marmite în UK aș fi foarte fericit să dau mai departe rețeta o altă chestie care merge și cred că se prinde de bine este să învăț limba engleză și despre cultura britanică mai am mult de acoperit dar într-adevăr încetul cu încetul încep să prind accent, să vorbesc, să înțeleg melodicitate și interesantă chestiune pe măsură ce tot mai mult limba engleză și o exersez aici ajung să văd și să înțeleg inflexiunile și din limba engleză-americană. Din engleză-americană. Și atunci îți dai seama că noi în România, nu pentru că suntem blegomani sau proști, vorbim atât de aiurea și de stâlcit limba engleză, nu avem urechea formată să înțelegem diverse inflexiuni sau sonicitate. Pentru că în principiu noi am zis ok, engleză-americană e mai ușor, pentru că e cam vorbită în același tip, să pronunțe toate silabele, toate literele, ce vrei tu. Ei, nu e chiar așa. Inclusiv în engleză americană are niște inflexiuni, are o sonicitate, are un anumit ritm, dar dacă nu petreci mult timp în sanitate între americană, ori britanici, și așa mai departe, nu dai seama, sunt niște chestiuni atât de subtile, încât este foarte ușor să le pierzi, pentru că trebuie să stai foarte mult timp ascultând și ascultând de aproape și și vorbind. Nu mai vorbind, dar atunci la un moment dat încep să prinzi niște chestiuni și să-ți dai seama Băi, cred că ceva nu se prinde bine Și de chestia asta m-am, m-am prins acum în ultima perioadă ultimii, Ultimele câteva luni de zile, ceva de genul ăsta Că inclusiv engleza americană nu este așa de plată pe cum o înțelegeam și credeam că este Într-adevăr are și a sonicitatea ei, ca să zic așa, melodicitatea ei și inflexiunile proprii Plus, există părți din limba și cultura britanică care au ajuns cumva în asta americană, în diverse cuvinte și gesturi și expresii pe care le folosesc americanii, inclusiv în zilele noastre. Dar, nu, important este ca în România să existe măcar voința să înveți limba engleză cât poți mai bine și, în timp, când ajungi în cadrul potrivit, la un moment dat te și așa mai departe. Bun, l-am învățat limbii. Limba engleză și cultura britanică. Litere silențioase în limba engleză. Emma de la M English a făcut un filmuleț nou în care explică ce litere din alfabetul britanic sunt silențioase. E bine, toate. Acum trebuie să știi exact care sunt situațiile. De exemplu, litera K este silențioasă în foarte multe situații. Când zici I know... I know you knocked your knee while kneading the dough I know you knocked Știu că tu te-ai lovit I know you knocked your knee Ei, know se scrie K-N-O-W Dar nu citește acel K Și lecția generală pe care o înveți legată de litere silențioase în cuvintele, în limba engleză este este asta Când vezi că discuția este puțin cam prea dificilă, prea forțată este foarte probabil ca anumite silabe sau cuvinte sau, sau o litere din cuvintele respective să fie silențioase. Și britanicii asta au făcut în loc să spună kno, I know, you knocked your knee. E foarte dificil. Și atunci britanicii, motivul pentru care britanicii <laughs> vorbești bine limba engleză, modul în care este scrisă este că au învățat în mod intuitiv ce litere și ce silabe să nu pronunțe și atunci ai zici I know you knocked your knee și când asculti chestia asta este foarte fluid, este foarte interesant foarte plăcut așa cum e să zici I know you knocked your knee deci e ca și cum ai zice la un moment dat, că discuți un, un român care citește limba română care citește limba engleză, dar ca și cum ar fi citit limba română. Cam cum este Ion Iliescu, Poliglot în șapte limbi, toate limbile le vorbește ca pe limba română, dar cu cuvintele lor. Ceva de genul ăsta. Dar e mai simplu când zici I know you knocked your knee. Sau B. De exemplu, B nu se, nu se pronunță în multe situații. Când zici debt, uh, D- se scrie D, Încercă să pronunți I don't have debt. Cât e de dificil pronunțat? e hey, dacă în zici I, I don't have that, e mult mai ușor. Sau so, lamb. E lamb. Lamb e miel. Sau so, crumbs. Crumbs sunt firmituri. Și is, în loc să spui lamb crumbs, zici lamb crumbs. Lamb crumbs. Vezi? Și merg lucrurile foarte bine. Și efectiv... Cum îi zice, efectiv, toate literele din alfabetul englezesc au situații în care nu se aplică. Uită-te, ascultă, încearcă să pronunți. și dacă ți se pare că e puțin cam prea forțată o chestie, este foarte probabil că undeva pe acolo să fie o literă silențioasă. Ok, gift versus present. Ci că m-am înscris de curând, că n-am avut ce face, pentru că nu, în COVID-ului, ce faci, am înscris la un newsletter de la Merriam Webster Dictionary și a trimit în fiecare zi un cuvânt nou pe care poți să-l învăți și la un moment dat au scris okay, care e diferența între gift și present și am înțeles că gift până la urmă este mai mult legat de ceea ce ți-a fost oferit de la natură și Deci, o chestie oferită așa foarte frumos pe când present este mai degrabă ceva Uh, mai oficial, ca să zic așa, în care tu prezinți un lucru, vrei să prezinți în fața un, cuiva, ceva de genul uh, vrei să prezinți în fața șefilor sau ceva de genul ăsta și atunci gift este mai informal, present este mai formal, ca să zic așa. În fine, m-a pus boala de m-am înscris la Merriam Webster ca să aflu și eu definiția cuvintelor pentru că sunt șanse mari că am folosit de-a lungul timpului într-un mod total iurea și nu mi-am dat seama că greșească. Așa că, cine știe. Gift versus Present. Și eu urmăresc pe niște tip foarte fain. E J. Foreman, care fac filmulețe din legate de hărți. Hărți în lume, hărți în UK. și de curând au făcut un filmuleț numit Why Are British Place Names So Hard to Pronounce? Și Asta înseamnă de ce sunt locurile britanice atât de greu de pronunțat. Și acolo explică de ce. (laughs) Pentru că în principiu ai parte de o istorie variată, o istorie enorm de complicată în UK și practic numele de locuri sunt împărțite cam în trei categorii mari. Cele care au origine celtică, cum e zona Wales, Scoția și Irlanda de Nord, după aia sunt cele care au origine anglo-saxonă, cum e sudul Angliei, sud-estul Angliei și puțin către Midlands, până, până în zona, să zicem, Wales, dar până aproape de Wales în sus și încă puțin din Midlands și după aia sunt cele de origine nordică, vikingă, care sunt în zona Midlands până la nordul Europei, până nordul Angliei, până la Scoția, pe acolo. Și vezi după, după tonalitate și stiluri că sunt într-adevăr diferite. De fapt, în Wales e chiar limba galeziu oficială vorbită pe acolo. Dar, ea, nu. E, e greu să pronunți numele de locuri pentru că tu nu te-ai născut în zona aia, ca să știi cum se pronunță locurile alea. Cam asta e răspunsul pe scurt. De ce e greu să pronunți numele de locuri? Pentru că nu te-ai născut pe acolo, Da. Dar ei și explică cam cum să pronunți anumite locuri. Ha, și apropo de litere silențioase. Anumite litere sunt silențioase, dar câteodată înlocuite de un anumit sunet sau o pauză, ceva de genul ăsta, știi? Cum e râul care este în interiorul unui cuvânt, după care este o consoană, știi? În mod normal zice acolo unde centru, locul meu de muncă, unde are firma mea în biroul, e Shard. E clădirea aia ascuțită, cel mai mare zgâri din Europa de vest, bla bla bla. Și în mod normal e citit Shard, cu râd. Dar în engleza britanică nu se citește râul, decât, sau nu se pronunță râul decât dacă este o consonă după el. Dacă zice... Uh, Result. și dacă râul este cumva la început de exemplu result, response și atunci e, se citește exact râul care e dar în alte situații cum e shard nu citește shard îi zici shard, shard și dacă râul este la final cum e doctor sau profesor atunci e înlocuit cumva de un A, doctor Professor. E poate interesantă faza asta și într-un fel mă bucur că limba engleză este mai complicată decât mă așteptam pentru că în modul ăsta îmi provoc creierul să învețe și să se miște. Hai să ne uităm și la alte lucruri, respectiv viața în străinătate. Din ce mă că este că în New York, în zona Brooklyn, sunt foarte bine organizați oamenii cu școala pe acolo, așa că românii de acolo își trimit copiii la școală fără bai. jo Blog, pe care o urmăresc puu, din 2010, ceva de genul ăsta, a explicat, a scris un articol nou și a spus Cazurile de COVID sunt numeroase și eu îmi trimit copilul la școală. Sunt nebună? E bine, nu e nebună, pentru că ei au niște reguli bine puse la punct acolo și în New York se pare că sunt organizați. Și cu școlile, cu cursurile la școală, dar și cu sistemul online. Și a explică acolo foarte mult modul în care își organizează ei treaba și cu, și cu școala online și așa mai departe. Foarte, foarte fain. Bun. La viața în sănătate, poze de la luminile de la Canary Wharf. Poate, poate ajungem și noi în perioada asta Crăciun, rebelion mai degrabă pe la revelion acolo. să ne uităm la Canary Wharf. Canary Wharf, de fiecare dată în perioada Crăciunului și rebelionului au instalații de lumini puse de jur împrejur. Pentru cine nu știe, Kennedy Wharf este al doilea centru financiar al Londrei și este destul de modern, interesant, făinuț. Când te duci acolo, nici nu ai zice că ești în Londra, ci ești într-un oraș total diferit. Ai putea zice că ești într-un fel de cartier al New Yorkului, ceva de genul ăsta. Ai acolo zgârie nori, e foarte interesanți, foarte mulți. Așa că merită vizitat numai și numai ca zonă, ca și cartier. Mergem mai departe. Ce am aflat? Am aflat că este un loc unde BBC bușește mașini intenționat. (laughs) Nu neapărat să se joace, ci este vorba de un set de filmări. Un drum vechi care n-a mai fost finalizat este folosit de către BBC să facă filmări cu întreceri, cu mașini, cu urmări cu mașini și așa mai departe. Și se numește Road to Nowhere în Yates în sud-vestul Angliei poți să cauți Road to Nowhere în Yacht, sud-vestul Angliei în show e link către tipul ăsta care, Tom Scott care face filmulețe foarte interesante în genul ăsta și omul a explicat de ce un drum dezafectat a ajuns să fie folosit ca set de filmări și foarte interesant dacă și în România avem drumuri de astea neutilizate, de ce nu poți să faci filmări acolo <laughs> ori nunți, în loc să faci nunțile în loc să faci nunțile țigănești în cartier, în cal, acolo unde stai, du-te și prinde un drum din ăsta nefolosit așa că cred că probabil și primările ar căștiga niște bani cu ocazia asta închiriezi un drum numai și numai pentru tine hmm. interesantă fază și acum intrăm în uh, pâinea pâinilor actualitatea britanică și londoneză. Acum nu o să vorbesc de toate chestiile, pentru că sunt foarte multe știri aici. Cine vrea să nu uită să intre pe la show notes. Foarte interesantă chestie, mașinile electrice din UK vor avea numere de matriculare verzi. Bine, nu verzi cu totul. Au o bandă verticală verde undeva în lateral și aia poți să vezi că e mașină electrică sau mașină pe hidrogen, efectiv mașină care nu poluează. Și se pare că vor fi tot mai multe asemenea numere de matriculare, și în felul acesta poate, poate îi fac pe oamenii să, să treacă cumva la mașini electrice. Ce am aflat de curând este că, ci că tăierile de la servicii sociale au lăsat 32.000 de victime ale violenței domestice pe din afară. Și în principiu este vorba de compensații, dar și de sprijin pe care ar fi trebuit să-l ofere, iar tăierile guvernului conservator pe bandă rulantă și de la poliție și de către oriunde vrei tu, tăierile masive au afectat inclusiv serviciile de întreajutorare în caz de violență domestică. Trist. Un alt lucru ce l-am aflat este că în UK mi se pare că în fiecare an se face un fel de amnistie a armelor. Și cine are arme. Uh, batoane, knuckle dusters busters sau cum le se zice, pistoale ce vei tu, le poate duce și chiar pot primi omenii respectiv bani de la poliție pentru că duc obiectele respective și bineînțeles, am înțeles că bine oamenii nu sunt arestați pentru că duc lucrurile alea acolo se face un fel de amnistie a armelor am înțeles că cam odată pan se întâmplă treaba asta pentru mai departe a apărut o nouă pic, pictură Banksy de din Bristol și pictura aia au deumită oamenii femeia care e strănută. și într-adevăr este o femeie care strănută și este în temă cu coronavirusul asta de acum. <laughs> Banksy este un fenomen extraordinar de mare și interesant. De fiecare dată când Banksy și nimeni nu știe cine este cine sunt autorii a picturilor în stil Banksy dar de fiecare dată când apare o asemenea pictură sau un graffiti în stilul ăsta toată țara scrie și vorbește despre ei (laughs) și mi se pare că atunci când Banksy pune pe casa ta chestia asta tu poți să vinți pictura aia la un moment dat (laughs) o o poți vinde liniștit pentru câteva sute de mii de (laughs) de lire, ca să zic așa (laughs) e un fenomen... In, național, când Banksy publică ceva nou sau desenează ceva nou, oriunde ar fi să deseneze. Nimeni nu se supără dacă pune pe casele oamenilor sau un metrou. Toată lumea vrea să se ducă să facă poze. Este un fenomen, Banksy. Al fenomen este faptul că zgrienorul 22-22 Bishop's Gate este aproape gata. Și se pare că e cel mai mare zgrienor din City of London, dar încă nu întrece șardul. Și Bishop's Gate este cel mai nou zgrienor mare, pătrețos așa, care apare în City of London și o să vezi, mai ales în perioada asta cu sărbătorile anul trecut sau în ceilalți ani avea în partea de sus lumini verzi și albă street, ceva de genul ăsta. Și uite că un alt zgrienor este gata de folosință în, pe 22 Bishop's Gate. Foarte fain. Mai, păi și când am povestit data trecută despre Herringy care a zis că nu va raporta homeless la home office? Se pare că multe alte consilii locale din Londra se aliază împotriva home office și nu vor raporta persoanele homeless de origine europeană. Care este o politică clar discriminatorie, pe când home office sau serviciile sociale trebuie fie, să fie lăsate să ajute acele persoane homeless, nu să vină home office și să-i deporteze pentru simplu motiv că oamenii respectivi sunt, sunt uh, psihic cu mintea la pământ și pentru că sunt europeni. Și așa că e foarte bine ce facă aceștia de la consiliile locale. Mergem mai departe. Un scandal foarte mare a ieșit la iveală de curând cu Shrewsbury, uh, Shrewsbury and Telford Hospital Trust. Chica în, ultime, în ultima decadă, sau poate chiar 20 de ani de zile, au murit peste 1800 de nou născuți și mame din cauza incompetenței de acolo. În a lungul timpului au ieșit la iveală niște chestii cum că moșele doreau ca nașterile să fie naturale, pe când doctorii propuneau cezariană atunci când era nevoie. Și mi se pare că forțarea femeilor să nască natural când nu, când nu, se, nu era ok, Ducea la moartea fie a femeilor, fie a copiilor. Și așa că, de acum încolo, când ai de face cu o moașă, întreabă cât este ea de religioasă și cât de mult insistă ea să fie, ca nașterile să fie naturale. Dacă nu se poate naștere natural, într-adevăr trebuie să fie să se meargă pe cezariană, nu să moară ba ma copilul. Alte chestii, ce-am aflat? Nici o surpriză, 22 de miliarde de lire cheltuite a Iurea pentru Test în Trace. Fără rezultatele așteptate. În mare. Hey. Știi cum este? Am mai zis-o de, de multe ori. Conservatorii sunt mari fani ai uh, capitalismului până când ajung să împartă proiecte prietenilor lor. În, a, în acel moment, ei devin mari socialiști. Împart banul public cu toți prietenii lor cum pot ei mai bine. Așa că îi numesc pe, pe conservator nu poți să-i numesc nimic altceva decât. Uh, socialiști de buzunar. Mai departe, în curând, cine va intra în Londra, din afara orașului, va trebui să plătească 3,5 lire pentru accesul în oraș. Și în felul ăsta se vor câștiga o serie de bani. Nu știu dacă, până la urmă, chiar se va aplica măsura, dar vom trăi și vom vedea. Am văzut că o mulțime de... mai ales că vine, <laughs> vine fața asta cu Brexitul. Uh, o mulțime de magazine au început să facă stocuri înainte de 1 ianuarie și rândurile de camioane din Calais din Franța au ajuns la 15 km lungime. hu, uhuh, dezastru automat. Și gândește suntem la două săptămâni de distanță de ianuarie și n-avem un Brexit. <laughs> Dar în schimb, ce s-a hotărât Boris să facă? <laughs> și am scris aici o notă, că Boris face pe fazanul să <laughs> umflă în pene și a trimis vase de luptă la, ma- la limita apelor teritoriale englezești pentru a opri pe pescare francez în caz de no deal. Asta e. Și flexează mușchiul omul nostru, pentru că probabil nu are știi cum e, nu are argumente suficiente de creare unui deal cu Uniunea Europeană. Bine, adevărat e că dacă mă întrebi, în principiu că e deal, no deal și așa mai departe într-un fel Uniunea Europeană și UK tot vor trebui să se înțeleagă tot vor trebui să lucreze împreună ordin politic, economic, ce vrei tu uh, mai devreme să mai târziu tocmai faptul că sunt aproape unele de altele, vor obliga cele două entități să lucreze împreună pentru că asta e singura soluție că de stabilitate în zona asta Nu acum tot ce vedem e foarte mult scandal, dar mai devreme să mai târziu se vor liniști treburile și atitudinile vor fi ceva mai prietenești. Și cu gândul ăsta te las să fii liniștit, că atitudinile vor fi mai prietenești și că faptul că vom avea un vaccin cât mai devreme în, în viața noastră, oriunde vom fi prin țări, prin orice fel de țări vom fi. Până în alta, eu sunt Manel Kețea de la manelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, episodul 142, numit Boris van der Brexit. Și în episodul ăsta am vorbit despre transbordare despre Brexitul lui Boris și despre noua variantă de COVID numită VUI liniuță 2020 01 Sunt Manel Cheța, cum am zis mă găsești pe manelcheța.com tu să ai grijă de tine și ne auzim pe data viitoare. Pa!